0: Ach, ist so doch wieder typisch Berlin. Es ist eine gänzlich neue Wahl unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Bemerkenswert, wie einig SPD, Grüne und Linke miteinander aufgetreten sind. Die Wahl kann stattfinden, aber Karlsruhe könnte eben noch mal ins Detail gehen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Ihr hört die News Junkies. Wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten und es sind noch... Eins, zwei, drei Tage bis zur Berlin-Wahl.
0: Wiederholungswahl, wie es korrekt Natürlich. heißen muss. Wer in diesen Tagen durch Berlin läuft, der wird sehen, wir befinden uns in der Endphase des Wahlkampfs. Die Stadt, die ist zugepflastert mit gefotoshoppten Plakaten. <lacht> die Parteien, die hängen teilweise schnell noch neue auf. Schlussoffensive, die fordern dazu auf, wählen zu gehen. Also die Stimmung, die ist fast nervös.
1: Ja, im politischen Berlin. Wie sieht es bei den Leuten aus? Also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn das durch ist, wenn Montag ist. Also ich finde gerade so eine letzte Woche vor der Wahl unheimlich anstrengend. Politikerinnen und Politiker, die geben nochmal alles, der Ton wird schärfer, da wird ausgeteilt, man überbietet sich oder man gibt sich auf einmal sehr freundschaftlich, obwohl man es eigentlich gar nicht ist. Man will einfach die letzten Stimmen sichern und ja, ich bin wirklich froh, wenn das vorbei ist.
0: Berlin, drei Tage vor der Wiederholungswahl. Wir fragen heute, was hat diese neue Wahl mit der Hauptstadt gemacht und wie könnte es danach überhaupt weitergehen? Bayern ist Sprungbrett und Schutzschild. Bundesländer wie Berlin sind dagegen. Die Reste Rampe der Republik. Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Das ist wirklich so nirgendwo in Deutschland zu sehen, wie man das hier in Berlin ja wiederholt, immer wieder sieht.
1: ja, naja, kleiner Ausflug nach Bayern. Aber die echt. Söders und Dobrins dieser Welt, die können besonders gut auf Berlin schimpfen. Von außen aus dem beschaulichen Bayern, da geht das ja auch sehr einfach. Ich muss aber sagen, dieses Berlin-Bashing ist auch ein bisschen alt, langweilig geworden. Ja,
0: diese Wiederholungswahl, die ist jetzt natürlich nochmal das i-Tüpfelchen, also der Beweis für die Failed City. <lacht> Wir müssen, glaube ich, nicht mehr in aller Breite erzählen, wie es dazu gekommen ist. Mehrere Wahlen an einem Tag, ein Marathon dazu und tausende Menschen, die stundenlang vor den Wahllokalen stehen. Ihr kennt die Story.
1: Ja, vergangene Woche, da wurde es aber tatsächlich noch mal ernst, da mussten die Berlinerinnen und Berliner noch mal kurz zittern. Da wurde nämlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bekannt gegeben, ob die Berlin-Wahl denn auch wirklich stattfinden wird. Mhm. Einige Politikerinnen und auch Privatpersonen, die hatten das ja angefochten. Die Entscheidung, die war dann, sagen wir mal zum Glück eindeutig, also Sonntag darf gewählt werden. Ob das aber das tatsächlich endgültige Urteil ist, dazu hört ihr mehr am Ende der Folge Jetzt aber erstmal die Frage an dich, Martin. Wie hast du denn diesen Wahlkampf bisher erlebt?
0: So als ungebeten. Also vor allem aus <lacht> der Wählerschaft. Ja, so die Stimmung, lass die Wahl endlich vorbei sein. Muss das denn nochmal sein? Also alles andere als Begeisterungsstürme. Weder für die Wahl selbst noch für einen der Kandidaten, muss
1: man fast sagen. Ja, es ist so ein bisschen anstrengend, dass man weiß, okay, Sonntag muss ich jetzt wieder aufstehen, mhm. ins Wahllokal gehen. Aber natürlich, man sollte das machen sag ich jetzt an dieser Stelle. Spannend ist ja auch die Frage, sind die Berlinerinnen und Berliner vielleicht wirklich wahlmüde? Also stehen genug auf, gehen genug zur Wahl? Da ist man sich ja dieses Jahr nicht so ganz sicher. 2021 zum Vergleich, da lag die Wahlbeteiligung in Berlin bei immerhin 75%. Prozent Jetzt ist es so, wir hatten noch nie eine Wiederholungswahl und das bedeutet auch die Wahlbeteiligung, die könnte durchaus geringer sein. Der Wahlforscher Thorsten Faas, der sagt, was Wiederholungswahlen angeht, wissen wir einfach nicht, was da in punkto Wahlbeteiligung rauskommen wird.
0: Klar ist, dass die Beteiligung niedriger liegen wird als 2021. Nicht nur wegen der Unsicherheiten, sondern einfach, weil die Bundestagswahl als Zugpferd fehlt. Und auch daran merkt man eigentlich sehr schön, man kann nicht einfach nur die Fehler beheben und alles andere gleich lassen, sondern es ist eine gänzlich neue Wahl unter gänzlich anderen Voraussetzungen und vermutlich eben auch mit einer deutlich niedrigen Wahlbeteiligung, als es 2021 der Fall gewesen ist.
1: Übrigens ist in Berlin die Wahlbeteiligung eigentlich immer klassisch sehr hoch. Diesmal könnte es also eine Zäsur geben. Aber ganz ehrlich, die Wiederholungswahl ist ja ohnehin schon eine Zäsur.
0: Ja, wobei spannenderweise bei der diesjährigen Wahl weniger Menschen wahlberechtigt sind als noch 2021. Nämlich rund 5.000 Menschen weniger. Und insgesamt dürfen auch nur 2,4 Millionen Menschen von 3,7 in Berlin lebenden Menschen wählen gehen. Das sind alle die, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die mindestens 18 Jahre alt sind. Und die länger als drei Monate in Berlin gemeldet sind. Bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen, die finden ja parallel statt. Da ist es allerdings ein bisschen anders. Da muss man erstmal nur EU-Bürger sein. Und dann darf man auch schon ab 16 wählen.
1: Der RBB, der hat ja vorgestern das TV-Duell zur Wahl gesendet. Die Spitzenkandidaten der Parteien, die standen sich da noch mal gegenüber. Bettina Jarasch für die Grünen, Franziska Giffey für die SPD, Klaus Lederer für die Linke, Sebastian Schaja für die FDP und Christine Brinker für die AfD. Die mussten sich da ja nicht nur den Fragen der Moderatoren stellen, sondern auch den Fragen von Bürgerinnen und hm. Bürgern.
0: Und jetzt weißt du, wen du willst.
1: Das behalte ich mal für mich.
0: <lacht> und gab es denn da sowas wie ein wahlentscheidendes Thema?
1: Also das Interessante ist ja tatsächlich bei dieser Wahl, es gibt nicht das Thema. Also schaut man auf die Umfragen, dann ist das Thema Mieten bei den Berlinerinnen und Berlinern so das Wichtigste, also das wahlentscheidende Thema. Hm. Das liegt ja auch auf der Hand. Also die Mieten hier in dieser Stadt, die sind in den letzten Jahren rasant gestiegen, das das merken wir alle, trotz Mietpreisbremse. Der Wohnungsbau, der wird verschlafen. Franziska Giffey und Sebastian Schayer haben sich zum Thema Bauen in der Sendung vom rbb geäußert. Wenn sie bauen, dann brauchen sie dafür auch etwas Zeit. Deswegen müssen wir darüber reden, wie können wir schneller bauen. Genehmigung, Beschleunigung, Typenbauweise und natürlich auch dafür sorgen, dass diejenigen, die sozialen Wohnraum haben, gefördert und unterstützt werden mit unserer sozialen Wohnungsbauförderung über 700 Millionen. Euro. Darüber reden wir auch gleich Jahr. noch. 250.000 Wohnungen müssen gebaut werden. Und wir wollen es mit kommunalen Genossenschaften und privaten. Und in dieser Stadt muss erstmal jeder, der in dieser Stadt bereit ist zu bauen, durch den Raum gehen, wo über Enteignung gesprochen wird. Ja, das Thema
0: Enteignung, das war ja beim letzten Wahlkampf 2021, das war ja noch riesig. Denn parallel zur Wahl damals hat ja sogar noch der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen stattgefunden. Jetzt ist es doch ziemlich still um dieses Thema geworden.
1: Ja, es sind tatsächlich nur noch die Linken, die diesen Volksentscheid hochhalten und sagen, wir wollen das umsetzen. Bei den anderen Parteien verpufft das aber tatsächlich. Die SPD, die hat sogar jüngst Rückhalt von Olaf Scholz, also unserem Bundeskanzler, diesbezüglich bekommen. Auch der hat gesagt, dass er gegen die Enteignung von großen Wohnungskonzernen sei. Also es ist schon ganz interessant, dass eins der Wahlthemen 2021 nun kaum mehr gesprochen wird, außer vielleicht so als Kritik von der FDP, mhm. obwohl sich ja die Situation auf dem Wohnungsmarkt nicht gebessert hat.
0: Anfang Januar, da hatte man vielleicht noch kurz gedacht, okay, jetzt haben wir ein wahlentscheidendes Thema, <lacht> nämlich die Silvesternacht in Berlin. Böller fliegen auf Rettungskräfte, Polizisten werden angegriffen, chaotische Zustände. Drei Wochen lang ging es eigentlich so in der Berliner Landespolitik um gar nichts anderes mehr. Die AfD, hier Spitzenkandidatin Kirsten Brinker, die hat da eine klare Position gehabt.
1: Wenn wir hier mit Prävention nicht mehr weiterkommen, mit gutem äh, Reden und mit Angeboten, dann müssen wir auch hart bestrafen. Und da ist genau das Problem, dass unsere Justiz leider eben nicht ähm, äh, aufgrund der Sparmaßnahmen der letzten Jahre in der Lage ist, offenbar wirklich schnell Strafen auch auszusprechen.
0: SPD und Grüne hingegen, die setzen weiter auf die Vermittlung zwischen Politik und Jugendlichen. Das hat Bettina Jarasch im TV-Duell auch noch mal bekräftigt.
1: Wenn man mal ein bisschen genauer zuhört auf die Zwischentöne, das Bewusstsein von den meisten jetzt hier gibt, von allen, glaube ich, soweit ich gehört habe, dass es um Jugendliche geht, die sich in irgendeiner Form die falschen Vorbilder haben nicht zugehörig fühlen, wie auch immer und dass die Unterstützung brauchen. Ja, und beim Thema Silvester, da fällt einem natürlich auch sofort die Vornamendebatte der CDU ein. Das hat polarisiert, aber zumindest wenn wir den aktuellen Umfragen glauben, da liegt die CDU ja gerade vorne, dann hat es ihnen nicht geschadet. Kai Wegner, der Spitzenkandidat der CDU, der hat jetzt aber doch ein bisschen mildere Töne angeschlagen.
0: Das sind junge Männer, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, die sich aber nicht dazugehörig fühlen und wir müssen dafür sorgen, dass diese Leute ja Respekt auch vor unserer Polizei haben, unseren Rechtsstaat akzeptieren und das schaffen wir über gute Präventionsarbeit und das müssen wir tun und deswegen brauchen wir die Hintergründe.
1: Wo wir schon bei Kai Wegner sind, vielleicht ein ganz kurzer Einwand dazu. Ich finde es ja politisch ganz spannend, diese Persona Kai Wegner, der ist ja nicht so sichtbar wie zum Beispiel Giffey oder Jarasch und trotzdem führt er die Umfragen an. Giffey und Jarasch hingegen, die haben sich ja jetzt wochenlang gestritten, zum Beispiel über die Friedrichstraße und da merkt man, das scheint nicht so gut anzukommen bei mhm. den Leuten. Ne? Also denken sich ja, wenn die jetzt in Zukunft zusammenarbeiten sollen, das wird ja nicht funktionieren, wenn die sich eigentlich gar nicht mögen. Wobei man sagen muss, bei diesem TV-Duell, da waren sie dann doch netter zueinander.
0: Oder meinst du, dass es dann vielleicht gar keine Zustimmung ist zu Kai Wegener, sondern einfach die Ablehnung der anderen?
1: Vielleicht, ja. Also das wäre so eine Idee, mhm. dass man sagt, es soll wenigstens eine stabile Koalition sein.
0: Wir gucken uns gleich nochmal genauer an, wie diese Wahl ausgehen könnte, wer am Ende mit wem koalieren könnte. Obwohl es zuletzt im TV-Duell doch eigentlich weniger um Koalitionsfragen ging, vielmehr um einzelne Personen. RBB- reporter Konrad Spremberg mit seinen Beobachtungen. Es war wirklich bemerkenswert, wie einig die drei Parteien, die in Berlin bisher die Landesregierung stellen, also SPD, Grüne und Linke, miteinander aufgetreten sind, wie wenig sie sich nach zum Teil ja durchaus kontroversem Wahlkampf da gestern noch gekabbelt haben. Man bekommt den Eindruck, so kurz vor der Wahl, so kurz vor dem Ziel, wollen die noch mal geschlossen Auftreten. Das sieht man auch an ihren politischen Vorhaben, die sie kurz vor der Wahl noch durchbringen. Und ich habe das Gefühl, diese Koalition möchte am liebsten weiter regieren. Es gibt ja verschiedene Strategien des Wählens. Also klar, man kann die Partei wählen, die man schon immer gewählt hat, die einem vielleicht inhaltlich am nächsten steht. Oder ich bin mit allem unzufrieden, will aber aus Prinzip trotzdem von meinem Grundrecht Gebrauch machen und wähle die Partei für schulmedizinische Verjüngerungsforschung. Die so. ist
1: übrigens kein Scherz. Die gibt es gerade in Berlin wirklich. Mhm. Wirbt auch sehr stark für sich mit so einem Plakaten Tausend Jahre Leben. Und wenn man das will, dann kann man die wählen. Aber natürlich, wenn man nicht so richtig weiß wer einen am nächsten steht, dann hilft ja auch immer der Valomat auf der Seite der Bundeszentrale für. <lacht> hör,
0: hör, hör bloß auf, hör ha, bloß Hast du es mal gemacht, Martin? War nicht gut. Die Grauen, die soll ich wählen. Nichts mit Verjüngung.
1: Hatte was mit dem Alter <lacht> zu tun. Ne? Also vielleicht solltest du gerade deswegen aus Protest gegen hm. deine Valomat-Entscheidung die schulmedizinische Verjüngungsforschung angehen. <lacht> genau. ja.
0: Also jedenfalls war keine so große Hilfe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, taktisch zu wählen. Also zu überlegen, wen unterstütze ich, damit am Ende hoffentlich jedenfalls meine Koalition, die ich mir wünsche, herauskommt. Ist natürlich nicht so einfach, denn niemand weiß, was nach der Wahl passiert.
1: Genau, und was danach passieren kann, das hängt ja schließlich auch vom Ergebnis der ab. Genau. Logisch.
0: Ein bisschen helfen können da aber Umfragen, die am ja Vorfeld regelmäßig veröffentlicht werden. Zum Beispiel den aktuellen Berlin-Trend. Vor einer Woche kam der etwa raus und der sieht so aus.
1: Die CDU würde die Wahl gewinnen, sie liegt in dieser letzten Umfrage von Infratest-DiMAP mit 25 Prozent an der Spitze und das als Oppositionspartei. Die SPD als Regierungspartei hat immerhin einen Punkt dazu geholt, kommt aber nur auf 19 Prozent, vor den Grünen mit 18 Prozent. Die Linke kommt auf 12, die AfD auf 10 und die FDP auf 6 Prozent.
0: Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber andere Umfragen gehen in eine ähnliche Richtung. Also bei der Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel, da hat die CDU 24 Prozent, die SPD dafür mit 21 Prozent etwas deutlicher noch vor den Grünen. Also jetzt könnte ich ja überlegen, gehe ich davon aus, dass es wieder zu Rot-Rot-Grün kommt und ich finde das gut, ich will das unterstützen, dann könnte ich dabei die Partei stärken, die mir am nächsten steht, inhaltlich Grüne oder spd ich könnte aber auch die Linken wählen, um vielleicht zu verhindern, dass es doch zu schwarz-rot oder zu schwarz-grün kommt.
1: Ja, oder wenn man ein extremeres Beispiel anführen will. Ich möchte beispielsweise verhindern, dass die CDU noch irgendwie ein Zweierbündnis mit den Grünen oder der SPD schmieden kann. Hm. Und kommt die FDP ins Abgeordnetenhaus, dann ist das unwahrscheinlich. Also gebe ich meine Stimme vielleicht sogar der FDP, obwohl Sebastian Schayer jetzt nicht unbedingt mein Mann ist.
0: Oder du wählst den damit gleich mit, den Sebastian Schayer in ein Dreierbündnis mit CDU und SPD. Also so ganz kalkulierbar ist die Sache eben nicht. Diesmal gerade auch, weil, wir haben es ja erzählt, SPD und Grüne dicht an dicht liegen. Aber auch aus einem anderen Grund ist das nicht so einfach. Denn bis zu welchem Pleitenergebnis würde Franziska Giffey zum Beispiel als Bürgermeisterin überhaupt sagen können? Ich mache weiter.
1: Ja, da geht es ja auch ein bisschen darum, ob das legitimiert ist. Und es wird ja auch oft diskutiert. Also die Frage, sollte die stärkste Partei den Regierungschef stellen? Und bis zu welchen Minuszahlen sozusagen darf eine Partei trotzdem die Regierung anführen? Mhm. Und das ist so etwas, wo es tatsächlich auch keine rechtliche Festlegung gibt.
0: Genau. Also die Bürger, die wählen das Abgeordnetenhaus, das Parlament. Das steht ja auch so in der Verfassung. Aber der gesamte Komplex, der dann folgt, also die Koalitionsfindung, Bildung, die steht dann natürlich nicht drin. Das ist dann Verhandlungssache. Das ist auf Bundesebene, beim Bundestag, also im Grundgesetz genauso. Auch da gibt es keinen Koalitionsausschuss oder so etwas. In der Verfassung von Berlin, da heißt es dann in Artikel 56, der regierende Bürgermeister, der wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses gewählt. Aber aus welcher Fraktion der kommt, das ist egal. Und das ist die Frage, was wird von den Wählern am Ende als gerecht empfunden?
1: Ja, wir hatten ja die Diskussion in der Vergangenheit an vielen Stellen, nicht zuletzt bei der Bundestagswahl. Die SPD, die war damals stärkste Kraft, wenn auch nur knapp vor CDU und CSU und trotzdem meldete deren Spitzenkandidat Armin Laschet noch am Wahlabend einen Anspruch aufs Kanzleramt an. Ähm, keine Partei hätte einen eindeutigen Regierungsauftrag, argumentierte er. Kanzler könne nur werden, wessen Koalition eine Mehrheit im Bundestag bekomme.
0: Hat ja auch gar nicht so ganz Unrecht. Und gab ja, auch schon. Also Helmut Schmidt, weder 1976 noch 1980 war die SPD damals stärkste Partei. 1976 hatte die CDU sogar 6% Punkte mehr. Ja, und trotzdem blieb Schmidt jeweils Kanzler, eben weil er die FDP als Mehrheitsbeschaffer hinter sich hatte. Hm. Die Frage ist halt, ob das, du hast es schon gesagt, ob das akzeptiert wird, ne? Oder ob das dann sozusagen als unmoralisch empfunden wird. Also wenn Kai Wegner unheimlich viele Stimmen dazu gewinnt, Wahlsieger ist aber am Ende dann doch nicht Bürgermeister wird.
1: Ja, und haben wir auch vorhin schon gesagt, also umgekehrt gilt das ja auch. Ne? Also wenn Franziska Giffey deutlich verliert und trotzdem im Amt bleibt, dass Leute dann einfach sagen, es kann nicht hm. sein, dass sie jetzt weitermacht. Also es ist immer auch eine Ermessenssache.
0: Vielleicht ist es ja auch völlig hinfällig, wer die Wahl am Sonntag gewinnt. Vielleicht wird sie nämlich im Nachhinein dann doch noch für ungültig erklärt. Ja,
1: perfekte Lösung. Die Lösung ne?
0: <lacht> ja, und dann nochmal wählen. Das würde Begeisterungsstürme hervorrufen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, wir witzeln da jetzt so drüber. Aber wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht, das hat im Januar ja im Eilverfahren entschieden, dass die Wahl am kommenden Sonntag erstmal stattfinden darf. Die Entscheidung im Hauptverfahren, die steht aber noch aus. Und die kommt auch erst nach der Wahl. Wobei man dazu sagen muss, es wird jetzt nicht als besonders wahrscheinlich angesehen, dass die Wahl dann nochmal annulliert werden muss. So jedenfalls die Einschätzung von Jan Menzel aus unserer Redaktion für Landespolitik.
0: Ich würde diesen Eilantrag, dass er jetzt gestoppt wurde, als Fingerzeichen schon verstehen. Die Wahl kann stattfinden. Sie ist dann im Großen und Ganzen wohl auch okay, aber Karlsruhe könnte eben noch mal ins Detail gehen und sagen, also wie das Berliner Gericht entschieden hat, das finden wir vielleicht in dieser Hinsicht fragwürdig oder wir finden es auch vollkommen okay, das ist auch möglich. Es zeigt vor allen Dingen, dass es eine sehr, sehr schwierige Materie ist und Karlsruhe muss ja auch zum Beispiel noch darüber entscheiden, in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin äh, nachgeholt wird. Auch da muss man, glaube ich, darauf achten, dass dann beide Entscheidungen, Abgeordnetenhauswahl und Bundestagswahl, doch in sich etwas stimmig sind.
1: Also vielleicht eine kleine Motivation für sonst. Das Ganze findet jetzt erstmal statt. Also geht am Sonntag hin, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr noch nicht gewählt habt. Macht von euren demokratischen Grundrechten Gebrauch. Ähm, ja, so viel dazu so an dieser Stelle.
0: Montag sind wir dann schlauer. Das war es erstmal für heute von uns an Christine Schenten und Martin Spiller. Morgen gibt es die News Junkies wieder und falls ihr mehr wissen wollt über das politische Geschehen in der Hauptstadt, aber auch drumherum in Brandenburg, dann empfehlen wir euch den Podcast Spreepolitik vom RBB. Jeden Freitag Frisch aus den Landespolitikredaktionen und zu finden in der ARD-Audiothek oder auch unter rbb24-inforadio.de/slash podcasts.
1: Ja, hilft auch immer bei der Wahlentscheidung, so ein politischer Podcast. Wenn es ganz speziell für euch um das wichtige Wahlkampfthema Wohnen gehen soll, auch dafür gibt es vom RBB einen eigenen Podcast, genauer gesagt von Radio 1 in Zusammenarbeit mit Detektor FM. Teurer Wohnen heißt, der findet ihr ebenfalls in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt und erscheint jeden Donnerstag neu, also heute.
0: Und wir sagen bis morgen.
1: Ciao. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.